0: Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori e mais um jogo, mais um clássico, mais uma surra, mais uma derrota, mais uma coletiva do Daniel Ramo para a gente dar uma analisada, dar uma olhada, dar uma ouvida e ver o que é que ele falou, o que é que ele acha, o que ele pensa desse desastre que o Santos apresentou no Morumbi mais uma vez. Então vamos fazer a análise da coletiva do de Odeir Helman contra Helman, é, pós-jogo contra o São Paulo. Mas antes, peço sempre, se inscreve no canal, se você não for inscrito, deixa o like, compartilha, comente aí, diga se você já acha que tem que mandar o Adair embora, muita gente já vi comentando algo nessa linha, ou se não, você acha que tem que trabalhar um pouco mais. De qualquer forma, o Santos apresentou de novo, futebol ruim, teve fatores como gramado, chuva, e aí ficou com dois jogadores a menos. Mas, é, vamos ver então o que, que o David Helman falou, destacar alguns pontos e dar aquela resumida que a gente costuma fazer aqui no canal. Então, a primeira pergunta foi da Juliana Yamaoka, é, perguntou se que, que que ele poderia dizer para a torcida. Interessante que a, meio que a primeira e a última pergunta são nesse sentido, assim o que dizer para a torcida. É, e o que esperar de um Santos precisa melhorar e o Adair falou que está numa construção de equipe, não tem tempo para treinar eu acho meio que muleta, porque quando teve tempo que foi contra o Palmeiras não mostrou muita evolução mas enfim é, os, os, os reforços não estrearam ainda e aí tá vendo a cada dia para ver quando é que eles vão estrear, já, então não sei quando é que estreiam de qualquer forma, precisa ir desses jogadores é, Tá tentando fazer, organizar o time, né? Pra ter menos oscilação. Ele falou das situações do clássico, especificamente, né? Uh, diferente do Palmeiras, que foi, depois que marcou o gol, foi muito superior, mereceu a vitória o Palmeiras, ele falou assim, não, não é que o São Paulo não merecesse, mas foi uma questão de dificuldade em bola parada, que ele falou, tem que treinar, mas não tem tempo. Ele mesmo disse que não tem tempo, mas, enfim, novamente, né? Início melhor do Santos, ele falou, Santos bem. só foi dois gols de uma parada muito rápido, um jogador expulso, depois mais um jogador expulso, e aí o adversário com 2x0, com dois a mais, né? não teve como, tomou o gol no final, que acabou me interferindo, e aí e ele fala isso, que para encontrar uma regularidade, e aí vai precisar ficar de olho no próximo jogo para ver se encontra vitória e buscar uma classificação. O Ademir Kitinho perguntou né, da questão do gol de bola parada. O que, é que toma tanto gol de bola parada? Se ele pensou em manter o Lucas Barbosa, que, que é um pouco mais alto. E aí ele foi até tá tentando treinar, mas tem dificuldade de característica. Ele que chamou a atenção para uma coisa também de, de características físicas mesmo. Ele falou que os jogadores do meio de campo não são muito altos, os laterais também não são muito altos, e eles não têm condição de imposição. Ele falou que uh, uh, na bola aérea, assim, para além de zona de marcação, tem que ter imposição física e os jogadores dele não têm, então, assim uma boa partida faz diferença mas também a imposição dentro da área e ele falou que os jogadores têm dificuldades não só pelo tamanho mas pela característica de imposição de bola e aí ele chamou assim levantou uma bola eu acho interessante não é? é que ele não pode ficar trocando o time inteiro né? ele falou time inteiro mas enfim para esse sentido né três quatro jogadores só por causa da bola parada então ele não pode colocar tirar quatro jogadores que ele considera ideal agora e colocar quatro jogadores muito altos só para evitar a bola parada, mas desorganizar o resto. Eu entendi isso, pelo menos. Eu tenho que estancar a situação. outro clássico também foi assim, hoje também. A estratégia funciona, mas aí tomou um gol de bola parada e aí ficou. E ele ressaltou. Né? A parada decide campeonatos, dá título decide jogos. Vou colocar aqui o trechinho que ele fala sobre isso especificamente. Se eu conseguir, vocês sabem como que é a questão aqui de compartilhamento. acho que está
1: mente nós estamos vendo essa situação nós vamos nós vamos, nós vamos ter que encontrar solução para isso, porque a bola parada decide campeonato, a bola parada dá título, a bola parada decide jogos, e hoje decidiu novamente, quanto o Palmeiras decidiu também. Né? Então, a gente vai ter que encontrar, ou por característica, talvez o um movimento de jogadores, mas muito mais por treinamento, por imposição, por, de repente, colocar mais jogadores no setor, porque é a terceira bola que entrou no primeiro pau, e a gente já colocou um jogador a mais e acabou entrando, então... O que a gente tem que fazer é encontrar solução para isso, mas talvez não seja porque tem muitos jogadores com perfil ou característica com dificuldade de cabeceio.
0: Então, ele acha que não é exatamente a questão de colocar jogador com característica de cabeceio, mas a resposta dele meio que dá uma ideia de que ele não sabe direito o que quer. É. Então, assim, pode trocar jogador, pode, tentar, mas ele tem que continuar tentando, ele não sabe direito o que fazer. Falta treinamento, para mim, é muito claro. E aí ele falou que tem que encontrar solução mudando só uma ou duas peças, não um monte de jogadores. é Hoje, no início do jogo, quando começou a chover muito, é... o jogo ia partir para bola parada, obviamente, então o um jogo físico, ele até pensou em trocar o Ângelo, mas daí ele disse que o campo secou, que não estava treinado, mudaria para tirar o Ângelo assim, mas tem que corrigir a bola parada. Eu acho que ele poderia ter deixado o meio de campo um pouco mais pesado, talvez, com mais meio de campo, né, acabou tentando colocar atacantes rápidos num campo que não permitia isso. E Rosário do Odeir uh, Perguntaram para ele sobre a questão de quando o Lucas Lima será relacionado, e também fizeram uma pergunta sobre ele tá muito nas palavras do entrevistador, pistola no final do jogo, com a arbitragem. E aí ele falou sobre o Lucas Lima, tem que avaliar, o clube avalia jogadores um a um, é, não tem como fazer uma pré-temporada, então, obrigatoriamente vai ter que antecipar etapas para relacionar o Lucas Lima, vai ver no dia a dia. É, não tem tempo para treinar direito, acelera o processo, tem que estar concentrado. E aí, falou: se tiver em posição, vai, quando tiver disposição, a gente vai ver. Ele tem que concentrar, tem um jogo difícil né, contra o Santander, André, então é um gramado diferente, é um gramado sintético. A bola não corre. Eu acho que Santo André é de Santo André, né? Então, bola longa, então, colocar eles à disposição dentro desse processo que vai ser quem manda etapa. E ele falou que não fala sobre a arbitragem, ponto. Achei interessante, pelo menos ele não puxou o assunto da arbitragem, que era uma coisa que o, o Bustos fazia muito. Ele não puxou para entrevista, ao menos ele não teve que usar isso como desculpa. Talvez seja um tipo de fuga, mas eu acho que não tem muito o que fazer mesmo. É né? melhor responder as perguntas que cabem a ele, as perguntas sobre o campo. E até porque não é um jogo assim que você vai falar, tipo, ah, a expulsão foi injusta, não foi. A segunda, talvez, discutível, mas ainda assim imprudente. Então, eu acho que interessante aí ele não falar nessa breve Aí, a outra pergunta foi a questão dos atletas ofensivos. Ele teve colocado quatro jogadores de ataque como titulares. Aí, ele fala que acho que não perdeu o tipo, acho que perdeu Mas ele achava que estava melhor na partida, mais consistente, até tomar o gol de bola parada. Bota aí a questão da falta de treinamento. E aí, não faz diferença, ele falou... É, o gol não foi da organização do São Paulo Nesse sentido, que não faz diferença Não é como se o São Paulo tivesse melhor organizado Eles acertaram a bola parada E aí ele vai falar sobre a questão de Mesmo com dois a menos Ele achou que o time jogou bem Achei interessante esse trecho Vou até colocar aqui Porque é, acho que é meio digno de comentários assim é Daquela coisa do tipo É quase o que o Diniz fazia né tipo, ah, Se você tirar o o, segundo, o primeiro tempo a gente ganhou de 2x1. Um. O time tomou três gols no primeiro tempo e perdeu de 4x2. É uma coisa que ele
1: falou no... é, 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 é defender o melhor possível, duelar na área, né? Não gerar espaço, duelar com o seu adversário. Mas uh, o, gol, o gol não foi de organização de bola no chão do São Paulo. Até, até depois que a gente ficou com dois jogadores a menos, São Paulo, claro, que também tinha dificuldade do campo. Nós jogamos com, com dois jogadores a menos, com 2x0 no placar. E o São Paulo, o que, que o São Paulo construiu? Nós construímos três situações duas no primeiro tempo com o Marcos Leonardo, um chute do Mendonça cruzado. Nós nós fizemos um gol com dois jogadores a menos. Mas é fácil, é fácil é depois com dois jogadores a menos, 2 a 0 no placar? Não é, mas a gente o Santos ainda continuou competindo muito, se dedicando para não levar mais gols, para ter uma oportunidade numa bola parada ou de repente numa bola esticada, até com uma, com nove, até a gente gerou no primeiro tempo aqui. Duas ou três situações perigosas aqui. Um chute cruzado, uma bola parada, um escanteio. Depois, quando você fica com nove, você não tem mais profundidade. Os caras estão lutando para se defender. Tanto que o gol foi de um chute de fora da área. né mas até o momento que nós tomamos o gol de bola parada, eu achei que o Santos estava bem na partida, muito bem, muito bem encaixado, roubando as bolas por dentro, não gerando essa facilidade do jogo por dentro. Depois eu perco essa avaliação, não tem como fazer, porque daí perde o sentido da, da organização de time com os dois jogadores a menos.
0: É, então aí, o que eu acho curioso, assim, é que ele dá esse papo do tipo, ah, o Santos estava bem com... Tanto que com 2 a menos, uh, perdendo de 2 a 0, aguentou e não tomou mais gol. Tem um termo que, que se utiliza muito nos esportes dos Estados Unidos, que é o, o, o garbage time, que é como se fosse o tempo do lixo. Literalmente seria o tempo do lixo, mas aquele tempo que já não conta. Assim, é como se fosse o tempo que já não conta. Porque quando um time sei lá, um time de basquete já está ganhando por 40 pontos de diferença aí o, o time de futebol americano já tá ganhando por cinco touchdowns e falta dois minutos, enfim que, que daí você sabe que não vai virar a partida, então o time que tá ganhando já tira os titulares com reservas, o time que tá perdendo também para não contundir ninguém e aí pode acontecer um monte de coisa, mas que não vale pro jogo mesmo, né tipo, vai valer pras estatísticas no final ah, sei lá, o cara conseguiu correr não sei quantas jardas, não marcou não sei quantos pontos mas não conta para fins de resultado, porque todo mundo já sabia que o jogo já tinha acabado. Quando o São Paulo fez 2 a 0 e depois fica com dois a mais, todo mundo meio que sabia que o jogo tinha acabado. Assim. Então, é interessante ele levantar essa bola, só que fica essa coisa meio de, de tempo gasto, assim, né? De, que estavam os dois times lá, um com o resultado já na mão, sabendo que ia, que ia ganhar, e o outro, absolutamente perdido, sabendo que não tinha muito mais o que fazer. Então, é, tudo que ele falou é verdade, mas quando você tira do contexto da situação que estava a partida, parece uma outra realidade. Né? Eu acho que não dá muito para usar isso como argumento, porque se tornou um outro jogo em que o time já tinha praticamente vencido. É, depois uma outra pergunta sobre a questão mental e quanto isso afeta os atletas jovens. Afeta os atletas jovens. Atletas, 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 atletas. Ele fala que são jogadores que têm maturidade, o Anjo, o Marcos Leonardo, essa sequência de resultados tira a confiança, mas existe o trabalho deles. Não está aparecendo, mas... Ele diz que existe trabalho para que isso se estabilize e eles tenham uma sequência de vitórias, o que está muito difícil. Estamos aqui para construir um time, da consistência, e aí a falta de resultado gera intranquilidade, mas buscar soluções para estancar as derrotas e ter regularidade de resultados positivos. É o que nós queremos, mas não está acontecendo. Não são os jovens, todos sempre mas são conscientes, são maduros e sabem que temos que passar por esse processo eu preferi que não passasse. O Gil Frida, acho que foi o Gil Frida, ele não, não se apresentou, mas pela voz eu acho que era do GE, é, aí falou que o seu papel, né, Então não é, não é só no campo, então tem a questão dos jogadores também, até casando com a pergunta anterior, e aí como que, qual que é o trabalho, né, como que é esse trabalho, então, para que eles consigam separar o campo do, do mental, assim, né, não deixar todo o ambiente afetar o futebol deles. Ele falou, não, precisa trabalhar. E aí ele falou, o futebol só te permite 24 contratos para chorar, 24 horas para sorrir, depois trabalha. É, ele, como comandante, precisa visualizar que precisa ser trabalhado. E aí ele falou uma coisa interessante, eu acho que até salvei aqui, deixa eu ver se, se é a parte que eu deixei separada aqui. então uma coisa interessante que me preocupa um pouco
1: se eu compartilhar e se eu fiz a parte certa. Mesmo sem tempo para tempo treinar, nós estamos treinando 15 minutos né, do penúltimo dia para que a gente possa estabelecer um pouquinho de, de, de ideia, de movimento. Isso tudo cria dificuldade para já um time que tem essa, essa falta de resultado. Isso tudo gera instabilidade. Né? E a gente está procurando né, estabilizar para que possa gerar essa confiança.
0: Então, ele falou exatamente isso que eu achei curioso. A gente só está treinando 15 minutos do penúltimo dia. Eu fiquei com isso, mas o que, que é isso? 15 minutos do penúltimo dia? Mas pra frente, ele vai falar que o penúltimo dia é, na verdade, o último dia antes do jogo. O último dia é o dia do jogo, o penúltimo seria o dia anterior. Só que daí ele dá uma explicação, e eu vou falar mais sobre isso, sobre o que eu acho, pelo menos, na hora que ele der essa resposta do porquê é que só treina 15 minutos desse dia e aí fiquem com isso na cabeça depois eu vou voltar nessa questão eu praticamente acho que está faltando trabalho mas eu vou dar os argumentos dele depois uh, e aí ele pergunta assim ele questiona né, até pros jornalistas assim ó e eu repeti aqui quando eu consegui repetir não dá sai jogador perde jogador e aí esse time que está em construção tem muitos altos e baixos ele falou que fez uma ótima partida é, no último jogo, depois contra o Ferroviário também tinha ido bem, nos clássicos ele não teve essa performance, né? não conseguiu mudar o resultado, e ele vai tentando encontrar soluções táticas e técnicas, tentando melhorar a equipe. Eu gostaria que não tivesse essa oscilação, estamos trabalhando para que não tenha, é o nosso trabalho para que estabilize e tenha tranquilidade. Perguntaram sobre ele ter ido falar com o árbitro, e uma questão com o Calério daí ele falou, não, não tive nada com o Calério tentei acalmar ele um pouco, mas não era comigo era com o jogador, eu também não vou falar sobre isso aí ele falou, coisa de campo dentro de campo coisa de vestiário se arruma dentro de vestiário não fala de arbitragem e aí perguntaram para ele sobre a questão de treino em dois períodos se isso seria algo viável ou se não tem a menor possibilidade aí eu achei que ele assumiu uma postura meio, meio defensiva, achei interessante eu vou mostrar depois um trecho mas ele falou assim, não já começou já respondeu assim, não é por causa de treino de dois períodos que nós estamos perdendo. E aí, até o, o cara que fez a pergunta, o jornalista que fez a pergunta, é, pergunta no sentido assim, não, talvez não fisicamente, mas não poderia, sei lá, ver vídeo alguma coisa assim. E aí ele falou, não, não é por causa disso. Hoje, assim, no nível que a gente está, a gente só consegue recuperar os jogadores. É, e ainda ele fala, tem máquina para exame, tem psicologista, tem preparador físico. E os jogadores têm que tomar cuidado nas 48 horas depois da atividade para poder regenerar. E aí ele falou: só estamos usando o penúltimo dia, que é o último dia antes da partida, para fazer um posicionamento tático. não falou exatamente 15 minutos, mas ele falou sobre isso. E eu vou colocar aqui o trecho que ele fala sobre isso. Achei interessante.
1: entendeu assim hoje o futebol nesse nível de competição nesse nível de intensidade de um jogo a cada três dias sabe o que tem que sabe o que nós conseguimos fazer com o jogador recuperar os caras recuperar os caras porque lá tem máquina para fazer exame fisiologista preparador físico a condição do jogador a maioria dos jogadores o, o principal foco de dor de, de, de lesão ou de uma situação que você tem que tomar cuidado é 48 horas depois do, 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 da partida. Né? E a gente regenera, quem joga regenera. E a gente está usando o último dia, o penúltimo dia, né? o dia anterior à partida, para que a gente possa fazer um treino de posicionamento, um treino tático. E tem gente que nem faz. Nós ainda estamos usando esse período com um pouquinho de volume, um pouquinho de carga, né? para tentar equilibrar, buscar a, a, a ideia coletiva, mas nesse tempo, nesse período, treina dois turnos, quem precisa treinar dois turnos, mas os caras que estão jogando com intervalo de três em três dias, não há mínima condição fisiológica e física para se treinar dois, dois turnos. A não ser que tu vai lá para fazer um vídeo. Né? É mas a gente faz o vídeo no mesmo período. Né? A gente treina de manhã, se apresenta lá 9 horas da manhã, só sai de lá quando fez vídeo, quando visualizou o adversário, quando visualizou os erros, quando já treinou, quando já recuperou. Então tu pode ter certeza que não é por isso que nós
0: Então ele já deixou muito claro. Achei aí um tom também de novo defensivo, que ele demonstrou na, na outra entrevista coletiva do, do jogo do Palmeiras. Então ele falou, né? Não, a gente faz o treino tático, faz o, o vídeo e aí, na medida do possível, e aí a gente chega muito cedo e sai muito tarde lá. Então, ele deixou muito claro que dá por causa disso. E aí perguntaram sobre a questão de lesões, né? Rodrigo Fernandes, Felipe Jonta, Caraballo Barral, o Sorteudo, o Marco. E aí ele, de novo, assumiu uma postura meio defensiva no sentido, assim, é, o cara começou a perguntar, né? O jornalista perguntando assim, não, os jogadores que estão sofrendo de lesão dele, quais? Aí, não, Rodrigo Fernandes, o Rodrigo... Felipe não Aí ele chega assim, não... Fala um por um que eu vou explicar. Um por um. Vai, vai, fala. Rodrigo Fernandes, Janta, Carabarral. E aí ele. Aí eu lista esses jogadores. E fala: ó. Viu aí quantos que você listou? Seis, né? O Rodrigo Fernandes, Felipe Jota, Carabarral, Sotelo, Sanocelo e Maio. Então, São Paulo tem 13. E aí eles estão aí, mesmos jogadores, mesma estrutura, ninguém sofre pressão. É, e aí ele foi um por um. Rodrigo Fernandes. No ano passado ele estava jogando com dificuldade, no primeiro treino ele sentiu o pé, não fez a pré-temporada direito, e aí teve que apressar ele porque ficou sem jogador, ele já entrou com risco de lesão. Então, o solteiro do machucou no peito, não é culpa do, do trabalho, assim, né? do treinamento, de qualquer forma. O então, machucou o ombro, o Michael foi a primeira lesão, né? ele falou de jogadores que tem o Michael, o Michael tem mais lesões, O cara barral, ele explicou o cara barral que estava um ano sem jogar. E assim, de nem ir para o banco, daí ele, ele nem para o banco, daí eu, ele, no caso o, o Helman, dá a oportunidade, e aí joga três jogos seguidos em sete dias, lesiona, e aí ele falou, na hora que a gente foi fazer um treino leve, bateu na bola e sentiu. O Felipe Jonathan não treinou, não pode nem entrar no contexto, ele falou, né? Então ele teve, falou assim, tá, a gente teve duas lesões de três em três dias. É... Se o Zona Saúl não for contar por causa do ombro, é o Rodrigo Fernandes e o Carabarral, o Marco teve também. Aí ele falou, tinha umas duas lesões de três em três dias. Parabéns ao departamento, jogando de três em três dias. Parabéns ao departamento fisiológico do Santos. E aí ele termina, não, não é nem porque ter, não tem treino de dois turnos, não é nem por uma questão física que a gente está perdendo. É por quê, então, né? Aí, assim, é que a desculpa dele é essa, né? A gente não tem tempo para treinar, tá treinando na medida que pode. As lesões estão sendo contidas. É normal do futebol. Mas o time não consegue evoluir porque é muito jogo, pouco treino. Só que quando teve uma semana, mais ou menos, contra o Palmeiras, não melhorou a questão da bola parada. Então, não sei, né? Se dá para super defender. Aí perguntaram sobre é, se ele estava sentindo uma pressão muito grande por causa da, do fato do Santos ter demitido treinadores nos dois últimos campeonatos paulistas, ele falou assim, não, eu tô consciente do meu trabalho, eu sabia que não é ser fácil, sabia que tem dificuldade, é uma reconstrução, né, sempre o um grande clube passa por isso, tem oscilações, ele falou que tem as pessoas acima dele na hierarquia que estão avaliando, o presidente, o gestor, falcão o aí tem que focar no campo para gerar melhores resultados, e a avaliação do treinador é feita por todas essas pessoas que estão acima dele no clube, né? ele falou, eu tô dando o meu melhor, se o clube do presidente não achar que está sendo suficiente vai começar pelo treinador mas aí ele fala assim eu acredito no trabalho acredito no grupo nos jogadores que a gente vai estabilizar e aí ele falou eu nem penso nisso porque demissão de treinador não não é feito por mim não não é eu que, que sou responsável pela demissão então ele nem pensa nisso e aí a última pergunta que na verdade foi meio que uma um lugar de fala assim né cuidado tipo fala aí foi assim é, pensando no torcedor, que recado que você daria para o torcedor? Eu até ia colocar inteiro, mas achei que ficou muito longa e ele se perdeu um pouquinho. Mas eu vou colocar o começo e o final para a gente dar uma olhada no que é que ele responde para nós, torcedores. Então vamos ver se eu consigo colocar aqui.
1: Para a torcida do Santos. A primeira coisa é pedir desculpa por, pelo não resultado, pelos dois resultados ruins no Clássico. É, nós aqui temos que fazer a avaliação é, correta do, dos acontecidos, né, para que a gente possa melhorar. É, a gente sabe do, do torcedor, nós estamos tristes, eu também estou muito triste, com a, com a, e falei isso aos torcedores, é, quando aí, tive a oportunidade tudo. de falar pessoalmente. É, pedir desculpa pelos não resultados agora dizer para o torcedor que eu acredito que eu vou trabalhar muito, que eu vou me dedicar para que a gente consiga junto com os jogadores junto com o grupo, uma solução que é uma solução de estancar essa oscilação né?
0: então ele fala aí sobre estancar a oscilação é o objetivo dele é, então ele pede desculpa e aí você torcedor pensa se você aceita ou não a é desculpa dele Uh, e aí ele fala assim, porque uh, vem de um bom jogo, vai para um clássico, daí tá bem, toma um gol, e é isso que ele fala de oscilação, né? Então tá bem, é, conseguiu vencer, tá no clássico bem, toma um gol, cai, e aí o gol os 16 minutos. E aí ele fala, que a avaliação que dá para fazer depois de uma expulsão, é, de uma de duas expulsões, é, os caras que ficaram, ele fala assim, os caras que ficaram deram a vida, jogaram 70 minutos com dois a menos, não foi exatamente assim. Ele falou, agora tem que avaliar o que gerou isso para não perder, independente da tristeza, e aí eu vou colocar o finalzinho para vocês analisarem o que vocês acham.
1: Triste pela oscilação que a gente está tendo de resultado, mas eu... Jogadores, nós temos que nos focar aqui dentro em recuperar, em trabalhar, em encontrar soluções para a bola parada, encontrar soluções táticas para que dê um equilíbrio defensivo e ofensivo para a equipe, né? E dizer ao torcedor que nós vamos trabalhar mais. Esse momento é o momento de falar menos, né? É o momento de vir aqui ir para o CT, trabalhar muito, sangrar muito né, na, na, na força da expressão, sangrar muito dia a dia, porque eu tenho certeza que a gente vai ser abençoado ali na frente, vai conseguir esses resultados. Obrigado
0: Torcemos para que isso aconteça. Fica aí a fala do Odai Helma e vocês interpretem como quiserem, se vocês acreditam ou não que ele vai melhorar. Eu, particularmente, continuo achando que é melhor não trocar ainda de treinador, mas eu fico preocupado com essa situação de o Santos não evoluir, é, do Odair falar que precisa de treinamento, ele fala enxergar os, os elementos que precisam ser melhorados, mas não melhorar o time nesses aspectos, e isso me preocupa. Eu não acho que tempo de treinamento seja uma justificativa, até em tempo, mas não sei se tanto tempo assim para recuperar seja positivo. E até porque em 2019 a gente teve o São que puxava muito mais os treinamentos, o time melhorava visivelmente, taticamente, tinha um padrão, é, substituía jogadores, não repetia time e tudo funcionava. E o time tinha pouca lesão, o time fisicamente estava muito bem. Então, sempre fico com o um pé atrás com o discurso de treinador que diz que não dá para treinar mais que aquilo. Eu acho que, não sei, eu acho que ele poderia puxar mais, fazer diferente exigir mais porque o um momento do Santos precisa disso, mas eu não sou treinador, quem é treinador é ele, que ele consiga enxergar um jeito do Santos melhorar para pelo menos classificar para a próxima fase do Paulista. Né? Enfim, a gente já está olhando de novo para a questão do rebaixamento. O Santos numa posição ruim na tabela de novo, mas precisamos de resultados. Isso ele já sabe, falta ele fazer o Santos jogar melhor a ponto de conseguir. Esperando que ele consiga muito em breve. Então, esse foi o nosso tradicional vídeo de análise da coletiva do treinador. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado a todos os nossos inscritos no canal. Muito obrigado, principalmente para nós chegarmos aí aos mil inscritos, um pouco mais. Então, se você não é inscrito, se inscreve. E no mais, compartilhe para que mais pessoas consigam chegar nos nossos vídeos. É, Deixe o like e comente aí o que você acha do, do Helmo. Muita gente já contra ele. Então, mas... Diga se você acha que está na hora de mandar ir embora. A gente vai queimar mais um treinador aí no Campeonato Paulista. Ou se é melhor manter. Eu prefiro manter, mas eu sou sempre um cara que é a favor de manter o treinador um pouco mais de tempo. Né? Às vezes eu estou errado também. Então, vamos ver aí o que acontece nos próximos dias. e Principalmente no jogo de quinta-feira quando o Santos volta a campo contra o Santo André. Obrigado a todos, pessoal. E para cima deles, abraço!